0: El primer paso para una mejor calidad de vida es el autoconocimiento. Yo soy Cristina Calderón. Este podcast nace con el deseo de aportar valor y ayudar a los demás a encontrarse consigo mismo. Comenzamos. Hola una vez más, gracias por acompañarme a este nuevo episodio. Hoy... Eh, me acompañan también invitados especiales Ellos son Male y Ricky Hoy nos van a compartir su historia Y bueno, antes que nada les agradezco por este tiempo Porque pues nos van a contar lo que están viviendo Nos van a contar su historia Y creo que definitivamente hay muchas otras parejas Que pueden estar pasando por situaciones similares Y el escucharlos a ustedes sentir que no están solos les puede ayudar muchísimo también a ir superando y a ir viendo con otros ojos pues esta experiencia que están viviendo
1: ojalá que sí, sí. gracias por
2: la, por la oportunidad de platicar un ratito y ojalá que sí que, que si sí hay personas ahí con planes cambiados o, o bodas suspendidas pues que sea también de, de provecho para ellos
0: Cabal, cabal. Si de pronto escuchan un ladrido, es mi perro que aquí está conmigo. Sí, sí, ya lo oí. No
2: te preocupes.
0: No son efectos especiales. Bueno, a ver, cuéntenme, Male y Ricky. Cuéntenme un poquito de ustedes.
2: Eh, bueno, quizás... Empiezo yo. Y que Ricky complemente ahí. Bueno, nosotros eh, somos Male y Ricky. Eh, tenemos ya casi tres años de ser novios. En, en junio cumplimos tres años de ser novios. Y ahorita en mayo cumplimos seis meses comprometidos. Un poquito más de lo que creímos que íbamos a estar comprometidos. En realidad ya tendríamos que estar casados. Eh, pero bueno, así son los planes de Dios y a raíz de esta pandemia y pues la cuarentena y las medidas que ha tomado como el gobierno nos hemos visto eh, como te decía hace un ratito con los planes eh, cambiados pero felices la verdad, felices de, de estar juntos, de estar sanos, de poder estar eh, cada quien en su casa trabajando y, y creo que de una u otra forma, e, e, esta prueba de, de último momento nos ha servido un montón como para fortalecer otros aspectos de la relación que no estaban necesariamente mal, pero que, uh -huh. que sí hemos podido trabajar como, como mejor. Así que aquí estamos, ya casi tres años de estar juntos. Ah,
0: qué bueno, qué chivísimo. Me encanta eso que decís, o sea, con, con poa suspendida, pero, pero felices. O sea, aún así, pero, pero felices pues de, de que están juntos, felices de que es, tienen salud y felices pues de que están, o sea, tienen la bendición de estar en su casa pues y trabajando desde su casa, pues. Pues. Qué alegre, qué bueno.
1: Pues sí. Bueno, un poco yo te, te agrego y um, te diría, además Ajá. de lo que te comento ya, ya male, pues ambos pertenecemos también un movimiento al reino Christi. Ya estamos, bueno, yo mu mucho antes eh, me incorporé pero desde ahí estamos, y, y también yo creo que sí nos ha servido mucho, pues todo lo que ha pasado, pero en realidad es, y, y, y luego tal vez te lo contamos, pero ha sido un proceso, porque tampoco es tan fácil, o sea, de repente puede parecer que uno acepta los cambios y dice, bueno, es, es de Dios, y ah, lo aceptaste como si nada, ¿no? O sea, quisiéramos uh -huh. eh, tener esa fe así tan ciega de decir, no importa, ahorita cambió todo y, y ya lo acepté, ¿no? Eh, en realidad es todo un proceso o sea para que llegues a, a, a esa aceptación y tomarlo con esa tranquilidad y, y, y bueno y, y aceptarlo pues pero, pero luego también te lo, te lo podemos ir contando pero sí yo creo que, que a veces también la gente no le quede eh, claro o, o, o no se quede con esa idea de que es de que fácil pues y que, y que hay gente que le cambia o sea habrá gente que sí pero para nosotros al menos no fue así de ya no se va a poder casar el 9 de mayo, no pasa nada sigue la vida ¿no? o sea, pues si sí pasa algo y, 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 y tenés que hacer todo ese proceso ¿no? que gracias a Dios lo, lo, lo hemos hecho creo yo que bien y eso es lo que nos ha llevado a, a este punto a aceptar que hay cosas que no podemos controlar
0: exacto eso o sea cosas que salen de, las, de, de nuestras manos y que día a día pues, nos enfrentamos con esas cosas pues un día va a ser algo un día va a ser otra cosa pero lo que tú decís, no es algo que de la noche a la mañana uno lo va a aceptar. Es un proceso. Definitivamente Ajá. es un proceso. A ver, y para ir conociendo pues también un poquito de, de, de su historia. Me dicen, hace, hace seis meses se comprometieron. Sí. Sí. Sí, ok. A ver, yo he visto un, algunos de sus posts de, de, cómo, de cómo fue todo. Pero a ver, si nos pueden contar, ¿cómo fue la sorpresa? ¿Cómo fue ese momento? Eh, ah, el
2: del compromiso.
0: Ajá. No sé, Ricky, si querés.
1: Bueno, mira, te, 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 cu te, te cuento yo porque quizás, o sea, uh -huh. lo comenté, porque lo comienza el hombre, pues, porque él empieza a planear y quizás comenzás uh -huh. desde un poquito antes, ¿no? En realidad, pues si te soy sincero, no... No, no fue muy difícil el pensarlo, porque, pues, ahí detrás hay una historia de una pulsera, que es la que tiene Male, que la compró uh -huh. alguna vez, y esa pulsera dijimos, pues, la vamos a llenar con nuestra historia. Entonces, yo la, en el camino le había regalado algunas cosas, pero no tantos como para llenar lo que había sido nuestra historia, ¿no? Entonces, pensarlo en realidad no fue tan, tan difícil de, y dije yo, pues, esto se me hace una, una idea que puede ser buena y ya, ¿no? O sea, la forma de, de de pedirlo. Y, y después empezar a planificarlo un poquito ahí, algunas complicaciones de que las cosas, pues, no las compras aquí, las mandé a traer, y algunas vinieron, otras no vinieron, y me decían, ya vendrán, ya vendrán, y no venían, y eso, y, y, y al final, el último día, ahí las estaba recibiendo, ¿no? Pero, <risa> pero sí, en realidad es todo un camino, porque es desde que lo preparas hasta que, pues, sí, lo principal es tomar la decisión, ¿no? De... De preguntarlo. Creo que es el primer paso ¿no? que tomé la decisión de preguntarlo. Pero, pero sí, yo creo que yo lo tenía claro desde hace, desde hace tiempo, pero quería organizar algo, algo bonito. Pero sí, desde hace tiempos lo tenía yo como, como muy claro, ¿no? Porque alguien me preguntaba a mí, mira, y, y tú lo tenés, o sea, sí sabes cómo qué onda, ¿no? Y entonces yo les digo, pues sí, o sea, es que ya teníamos, creo que a esa altura, cerca de casi cerca de los dos años. Y entonces Ajá. yo le decía, eh, yo lo que pienso es que, ¿qué más puede pasar después de los dos años? O sea, si no estás convencido en los dos años, ¿qué va a pasar de extraordinario para que te convenzas después de dos años? O sea, si no estás convencido ahorita, es porque no va para ninguna parte. O sea, pues, sí. que no puede haber algo extraordinario que no conozcas de ella, o, o, o no sé qué podría pasar, pero o ya lo tenés claro o no lo tenés claro. Entonces no. yo digo, yo, yo ya lo tenía clarísimo. Entonces fue preparar todo esto, un poco la las sorpresa, y la sorpresa era prácticamente recorrer nuestra historia, ¿no? O sea, ver lugares que para nosotros habían sido importantes, recorrerlos y, y recordar lo importante que había sido nuestra relación, lo importante de ciertos eventos, y, y que al final pedirle que esa historia pues no parara ahí, sino que siguiera en el tiempo, ¿no?
0: Ajá.
1: Pues sí. Esa era la idea, pero lo
2: demás, ya, lo, lo demás te lo puede contar.
0: ¿vale? <ríe> <ríe> Estuvo lleno de detalles y lleno de sorpresas, entonces.
2: Sí, ¿no? Totalmente. Y yo quizás antes de seguir con la propuesta tal cual, le agregaría a lo de los dos años. Eh, si sí es tiempo suficiente cuando has tenido un, un noviazgo bien vivido, ¿vea? cuando hay una amistad, cuando has trabajado la comunicación, has trabajado la confianza, eh, porque de lo contrario, podés estar en un noviazgo muchísimo tiempo y, y no tenerlo claro y no saber hacia dónde va. Entonces, también como quizás hacer énfasis en ese sentido, que, que por eso es importante tener como noviazgos y, y relaciones en general sanas, y, y, uh
1: -huh.
2: y buenas. entonces Pero bueno, volviéndole a, a la propuesta, sí, fue un día, la verdad que es súper chivo porque como que el, la excusa de, de Ricky fue que hiciéramos un remake de nuestra tercera cita, que, que fue como una cita bien icónica para nosotros, porque siempre la sacábamos como en conversaciones, porque fuimos a misa y luego nos fuimos a desayunar y estuvimos en, en el lugar que, que fue Denis, como, si no me equivoco, seis horas platicando. Ajá. Entonces, como que siempre nos reíamos de eso, porque decís, sí, o sea, era la tercera cita, que que tanto había como para platicar, y sin embargo, pues sí hicimos como ese clic y, y disfrutamos mucho de esa cita. Entonces, Ricky me dijo, hagamos un remake, no sé qué, vamos a misa y a desayunar otra vez, y luego, pues que su familia se había eh, organizado para ir al lago, y que nos habían invitado, pero que solo podíamos ingresar a partir del mediodía. Entonces, que quedaba perfecto, porque podíamos hacer el remake en la mañana, y luego irnos para el lago y juntarnos con los demás. Entonces, con esa excusa fue que me me llevó, o sea, y empezó como ese día, pero en la marcha, digamos, eh, empezó a agregar como paradas, que en un inicio yo no, yo no sospechaba nada, porque, o sea, dije como, qué manera más original como de darme los, los dijes para la pulsera, de la que siempre hablamos, que queríamos llenar, entonces como que no sospechaba, en medio de toda la ruta, como que pasamos por su casa, trayendo cosas para llevar al, al fin de en el lago, entonces se me hacía como todo bien normal, hasta que empezamos a ir como hacia el aeropuerto y ya no se me hacía ni tan en la ruta ni tanto sentido, porque yo decía, o sea, no es como que hayamos tenido una cita en el aeropuerto como para que me vaya a dar un dije o algo así. Entonces, como que ahí sí ya, ya empecé a sospechar y yo decía, como, no, o sea, solo tengo dos opciones: que, que haya pelado cables y haya comprado unos pasajes y no sé para dónde vamos. <risa> Y ni tengo maleta, ni sé dónde está mi pasaporte, o sea, o de plano ya es como, sí, o sea, me va a proponer, vea, entonces, Ajá. como que ahí ya empezó, empecé a sospechar, y creo que después de, del aeropuerto todavía hicimos una parada en el mar, que es nuestro lugar favorito, para finalmente terminar como que en Corinto, que fue donde me pidió matrimonio, eh, y, y justo me llevó engañada hasta el lago, hasta un deck que está en la orilla del lago, diciéndome que ahí estaba su sobrina, que es que un amor y que a mí me encanta estar con ella, entonces, eh, no, que venite, no sé qué, y, pero era raro porque nos parqueamos como que al final donde casi no había gente, en los ranchitos de, esas, de esa zona no había nadie, y yo decía... O sea, como, ¿por qué va a estar tu hermana con tu sobrinita aquí? O sea, es lo más raro. ¿Dónde, dónde está? Decime, no sé qué. Y Ricky solo me decía, no, es que está en Oría, orilla, no sé qué, porque están en el lago. Y yo, ajá. O sea, ahí sí, ya estaba como, no, no, o sea, esto ya, ya tiene, tiene que ser, porque ya nada me hace sentido. Ricky está muy nervioso. Y así llegamos hasta, hasta ese deck que te cuento y... Ricky saca como la última cajita del último dije, y como yo había andado tomando fotos todo el día, me puse a tomarle fotos y Ricky súper nervioso y siempre me, me dice como, vos te pusiste a tomar fotos y historias para Instagram, no sé qué, y yo ya quería preguntarte ¿Ah? pero sí, y súper gracioso porque puso su celular escondido para grabar como el momento y justo le ves la cara como de ¿por qué no se apura? ¿por qué sigue tomando fotos? <risa> Eh, y ya luego como que saqué el último dije que justo es un anillito y en ese momento pues se arrodilló y me preguntó que si me quería casar con él y por supuesto le dije que sí y el, el video que estaba grabando también fue sorpresa y luego su familia nos estaba esperando o sea más gente de la que yo creí que iba a estar ahí inclusive mi, mi familia estaba ahí también entonces como que esas fueron sorpresas adicionales a las de ese día entonces la verdad es que sí fue, fue chivísimo se lució, se lució Ricky.
0: Ay, mira, qué bonito. O sea, sí de verdad fue una, una o sea sorpresa. O sea, no te, lo, no te lo imaginaste hasta ya
2: el último minuto. Sí, literalmente. O sea, yo de verdad iba súper engañada.
0: Ay, qué chivísimo. Ah, pues Ricky ya puede dar puede darle tips también a, a todos. En... Va vamos, a hacer, vamos a hacer unos, okay. unos
1: posts. <ríe> vamos a hacer unos podcasts con consejos para proponer matrimonio.
0: <ríe> Cabal. Y para hombres. <ríe> <ríe> Buenísimo, ese puede ser otro episodio. Cabal. <ríe> ok. <ríe> Dicen que, que llevan comprometidos seis meses. ¿Y para qué fecha se iban eh, iba a ser la boda?
2: Estábamos
1: 9 de mayo.
0: La. Ajá, la religiosa, 9 de mayo,
2: y la civil, 25 de abril.
0: Ok, ok. Entonces, el 9 uh -huh. de mayo, o sea, ya llevarán que como semana o un poquito más de estar casados. Sí, sí casi sí, 15 creo. días. Sí, y, bueno, uno ya pierde la, pierde, pierde la noción del tiempo. A mí me pasa que yo ya no sé ni qué, en qué fecha estamos. Sí, ¿no? Totalmente,
2: totalmente Sí, sí, sí Horrible
0: Y a ver, cuando, cuando empieza, o sea, todo este rollo, vea, de, de, de empezar a cerrar el, el, el aeropuerto Empezar a, ten, a, a tomar, pues, más medidas más estrictas Cuando ya empieza todo ese momento que ¿Qué empieza a pasar por sus cabezas?
1: Pues mira, Exacto. yo creo que... Eh, bueno, no, que te lo digan, que te cuente mal.
2: No, yo, no yo después... dale, dale.
1: <ríe> Bueno, mira, yo creo que al que principio es un poco como esperanza, ¿no? Esperanza que no dure tanto, esperanza que llegando ese día ya haya terminado todo, entonces te dejen hacer todas las cosas que habías pensado. Entonces como que te aferras a la última opción, ¿no? Ah. Pero evidentemente va, des, vas viendo que que pasan los días, pasan los días, pasan las semanas, se va acercando y, y, y no abren, ¿no? Y, ¿no? y ya al principio te dicen, no, pues no se permiten misas que, no, que tengan más de 100 personas, después de 50, después de 25, y dicen, bueno, y entonces vos, ahí en el momento vas recortando tu lista de invitados, y decís, bueno, ¿quién, ¿quiénes van a ser los 25 que así van a ir? Y de repente te dicen, no, pues ya no hay misas, y entonces te quedas como, ¿y, y hoy qué? O sea, ya ni modo, ¿no? Entonces pero sí te aferras a todas las esperanzas posibles de que se va a abrir, ¿no? Eh, y, y después vas viendo que no, que no va a pasar, y creo que una segunda etapa es como, como ya de frustración, ¿no? de sentir eh, que no se pudo, que lo que habías pues esperado por tanto tiempo o preparado con muchas ilusiones eh, pues no se va a dar de la forma que tú querías, o al menos el día que, que tú querías. Entonces creo que son como las primeras dos etapas que nosotros pasamos. Esa es a, a, aferrarte a cualquier esperanza y después una etapa de, de frustración, ¿no? De, uh -huh. Te dejo, amable que te cuente la, la siguiente parte.
0: Ok, ok.
2: Sí, yo quizás al inicio eh, le agregaría como a la, a la esperanza de la que hablaba Ricky, también un poquito como de, de negación, o sea, en el fondo hay un poco de negación de que, de, de no aceptar que, que tus planes no vayan a salir. Entonces, como que creo que eso te mueve a cerrarte a, a lo positivo y a decir, no, si sí se va a poder, no, esto es momentáneo, uh -huh. no, si sí, sí vamos a salir, no, no hay que mover fecha. Y nosotros pasamos mucho tiempo en esa etapa. Entonces, como que humanamente yo decía, no, pero es que, es que no creo que esto sea para, para un ratito. Pero al mismo tiempo, como que no quería aceptarlo, yo decía, pero es que no quiero mover porque uh -huh. estamos... O sea, todavía falta para mayo, quizás si se pueda, no sé qué, entonces como estar en esa lucha interior de si sí me preocupo debería de hacer algo o no, mejor dejo que pase el tiempo y veo. Entonces quizás el inicio eh, de este proceso fue, sí fue complicado y, y humanamente como difícil de procesar todas las emociones y creo que es un sentimiento en general, cada quien en, en lo que le ha tocado vivir a lo largo de esta cuarentena. Eh, se ha sentido quizás hasta un poco abrumado de, de todo lo que está sintiendo y todo lo que estás pensando pero ya pasada como la negación eh, slash esperanza aferrarme a mi plan y de la frustración que, de la que te habla Ricky de, de pues sí no, de plano no se va a poder y ni modo creo que en nuestro caso particular que somos bastante dados como a lo racional y no tanto a lo sentimental eh, aunque no te voy a negar que sí he tenido días en los que simplemente me he sentado a llorar, vea. Uh
0: -huh.
2: eh, y a no querer como que aceptar eh, los cambios que se venían. Pero sí como que nos sentamos a platicar y decir, bueno, esta es nuestra nueva realidad. ¿Qué se puede hacer, vea? O sea, ¿qué sí está bajo nuestro control? Eh, y ¿qué de plano no podemos cambiar aunque quisiéramos? sobre todo como la incertidumbre en cuanto a la información que hemos estado recibiendo, la manera en la que eh, el gobierno, las distintas instituciones han ido como comunicando las cosas, eso lo hacía todavía más incierto. Entonces, uh -huh. eh, básicamente sentarnos y decir, ok, eh, esto no se ve hasta cuándo, no se ve claro, entonces eh, prácticamente aceptemos ya el hecho que no se va a poder y que si se pudiese, eh, igual no va a ser como lo planeamos originalmente, porque pues sí, al, si a lo mucho vamos a ser el sacerdote, los dos testigos Ricky y yo, ¿vea? o sea, sí. no es como que se pudiera hacer una fiesta o lo que habíamos planeado, una misa con, con toda la gente que hubiésemos querido y creo que ese fue como el punto eh, trascendental lo que transformó la manera en la que hemos aceptado que nuestra boda ya no vaya a suceder porque como que cuando ya lo aterrizas y como cuando ya sabes reconocer qué cosas sí están bajo tu control y qué cosas no dependen de ti, como que baja mucho el estrés y la presión de tener que tomar una decisión ya. Sí. Que creo que es lo que nos agobia muchas veces, el creer que todo depende de nosotros y que todo tenemos que tenerlo claro y que tenemos que resolver ya. Pero cuando realmente ya racionalmente lo pensás, lo hablas, eh, te das cuenta que en este caso particular prácticamente si o sea, si no era nada, casi nada dependía de nosotros, o depende de nosotros en realidad, por el momento entonces eh, como que platicamos de, de temas puntuales de la misa y cosas como del, del misal o de la liturgia y en tema, nos pusimos en contacto con los proveedores, como la parte de logística y práctica de, de la boda y ya, o sea, prácticamente no es estamos a la espera de, de ver cómo se van dando las cosas y y a partir de cuando vayamos saliendo de esta cuarentena o las, las medidas que nos vayan indicando, poder entonces buscar una fecha y, y ver si logramos que todo lo demás coincida, ¿verdad? Sí,
0: ok. Uh -huh. me, encanta, me encanta que los dos... Eh, bueno, Ricky empieza diciendo pues un poquito de, de, de la fase de esperanza, ¿verdad? La etapa de la esperanza y después, eh, pues, frustración, y, y, uh -huh. y le agregas pues eso de, de o sea los dos me dicen lo mismo entonces eso, eso me dice que lo han platicado uh -huh. mucho entre ustedes o sea se han compartido uh -huh. lo que cada uno lo que cada uno se ha cómo se ha ido sintiendo sí uh
1: -huh. sí mira la verdad que sí desde el principio lo que te dice mal eso somos super racionales hay gente que dice que demasiado porque <risas> Yo recuerdo el día que, que yo le pedí a Mare que fuera mi novio. <risa> o sea, pero te, casi te puedo decir que cinco minutos después le pregunté: Mira, ¿para qué vamos a hacer novio? ¿Cuál es el sentido de esto? Y me dice: ¿Cómo le puedes preguntar eso? Y yo, porque quería tener claro si vamos para alguna parte o no. O sea, y claro, ella me dice: Pues para ver si podríamos llegar a matrimonio. Porque es una forma que yo pensaba: No voy a perder el tiempo. O sea, si, es, si ella no está pensando para eso. O sea, no es como que le estoy diciendo ya nos vamos a casar, pero
0: sí.
1: espérame, pero, pero, o sea, tenemos el mismo, vamos hacia la misma meta, lo que queremos es conocernos para ver si podríamos casarnos, o tu idea es pasar el tiempo. Entonces no es la misma, mejor aquí dejémoslo, ¿no? Entonces siempre hemos sido así, como muy platicado. Entonces, aunque lo platicamos y lo vivimos distinto, porque el carácter es distinto, el de, el de los dos, yo quizá en algunas cosas soy demasiado relajado y más como. Pero bueno, no pasa nada, o sea, ya pasará y tendrá que cambiar y no sé qué. Y, y quizás en eso no, pero, pero siempre logramos, gracias al diálogo, llegar a un punto como intermedio de, de que ella puede entender mi tranquilidad y yo puedo entender que a veces no está tan tranquila como yo, ¿no? Pero creo que lo importante es platicarlo, o sea, saber cómo se siente el otro y saber que es válido que el otro se sienta así. Sí. O sea, porque porque no te puedes poner a juzgar de, ay, para mí es tranquilo, no pasa nada, o sea, no nos casamos en mayo, no pasa nada, nos vamos a casar en octubre, pero nos vamos a casar. Entonces, ¿cuál es el abatimiento ahorita? O sea, como que uno puede pensar así, ¿entendés? como decir, yo lo puedo pensar así, pero es por mi carácter, pero lo que el otro siente también es válido.
0: Exacto. Entonces
1: creo que eh, cuando llegas a ese punto, es súper fácil la comunicación, súper, súper fácil la comunicación.
0: Qué bonito, qué bonito eso que decís de eh, validar, pues, las emociones del otro, porque, porque, como tú lo decís claramente, solo porque una persona lo procese de una forma no quiere decir que la otra persona lo está procesando de la misma manera. Y es, sí. y es parte de la comunicación y es, o sea, también éxito de la comunicación de el validar las emociones del otro, pues para poder también ayudarle, sí. Para poder uh -huh. venir ayudar y, y, uh -huh. y, pues, y juntos, pues, seguir caminando, seguir avanzando en encontrar una solución eh, o, o lo que fuera, ¿verdad? Pues sí. Sí, ¿no? Totalmente. Y la verdad es que una de las
2: cosas que hemos platicado con Ricky es que, a pesar de todo, eh, de, de esta cuarentena, de tener, si no me equivoco, hoy 67 días, como sin vernos y sin estar juntos físicamente, que ha sido, pues, como querás, siempre es un reto, pero al mismo tiempo ha sido una, una oportunidad también para lo que te decía al inicio, o sea, trabajar esas cosas que no necesariamente estaban mal, pero que siempre pueden ser mejor. Y en mi caso, sí. con esto último que estaba diciendo Ricky, ha sido justamente eh, decir lo que estoy sintiendo y decir lo que estoy pensando, en lugar de simplemente tragármelo y pretender que no pasa nada, o pretender uh -huh. que todo va a estar bien o que ya tenemos un plan en papel entonces ya no me tengo que preocupar sino también aprender a, a aceptar lo que el mundo en el que vivimos ahora te quiere hacer creer que no existe, que es el tema de la que somos frágiles, que somos vulnerables que somos limitados y que no pasa nada, o sea, no estás dañado no sos imperfecto, no sos incapaz por ser vulnerable entonces, como que este momento de incertidumbre, de tener que cambiar nuestra boda, de lo que te decía Ricky, que tenemos carácter diferente, a mí me movió mucho a, a decir, o sea, es que no puedo sola con lo que está pasando, francamente me siento súper mal los días que me sentí así, por esto y esto y esto, y quizás que para él no eran razones como se acaba el mundo, pero para mí sí, entonces... Uh -huh. Eh, contrario a lo que pude haber creído que iba a encontrar eh, juicio o rechazo o un, ay, no pasa nada, y ya superarlo básicamente, que es lo que creemos y las razones por las que muchas veces no nos abrimos eh, y no aceptamos como esa fragilidad, encontré todo lo contrario, o sea, encontré como mucha empatía, mucha comprensión, y aunque él no podía y no puede solucionar el hecho que no nos casemos cuando lo queríamos y como lo habíamos planeado, a mí me ayudó mucho el simplemente desahogarme y, y, y darle como libertad a mis emociones, ¿me entiendes? Que creo que también es súper importante eh, siempre y cuando estés en una relación eh, que te permita hacerlo, ¿vea? Que por eso es <risa> importante cultivar relaciones sanas, porque, porque no siempre es, es el caso así como yo te lo estoy contando, pero, pero a mí me, me ha ayudado a crecer en ese sentido, el, el mostrarme como soy y el el aceptar que está bien no tenerlo todo resuelto y que no pasa nada si, si un día simplemente te sentís como con los ánimos por el suelo y, y súper como decepcionada de la vida,
0: básicamente. Y eso, y eso que decís es súper cierto, porque cuando, cuando uno no le pone, o cuando uno se guarda esas emociones, esa emoción te empieza a dominar y cada día más y cada día más y llega un punto uh -huh. en el que, o sea, cambia tu estado de ánimo completamente, pero cuando somos capaces de, de verdad expresar esa emoción, es como que expresándola nos vamos liberando. En la medida que la vamos expresando, nos vamos liberando de ese, de ese dominio en el que caemos de las emociones. Uh -huh. Súper, súper cierto. Eso me lleva pues a sí, otra de las preguntas que les quería hacer. Hasta el día de hoy, hoy eh, jueves, ¿cuál podrían decir ustedes, cada uno, que ha sido el aprendizaje más grande de esta situación? O sea, puede que de hoy en adelante pues sigan aprendiendo de, de esto, pero hasta el día de hoy, ¿qué es lo que esta situación les ha enseñado?
1: o sea, yo creo que lo que te decía Male no es que no lo teníamos yo hasta diría que no sé si lo hemos mejorado, la verdad pero si es darnos cuenta lo bueno que es la comunicación no, lo importante que es la comunicación por sobre otro montón de cosas, o sea, evidentemente que te hace falta la parte afectiva física, el hecho de un abrazo de estar a la par del otro y demás, ¿no? O sea, siempre te va a hacer falta eso, pero el, el, el hecho de poder tener esa amistad, esa forma de comunicarnos, la verdad que ha sido súper bueno. O sea, yo no sé, ayer estuvimos en un grupo, en una plática y, de, y decían de muchas parejas que a través del coronavirus habían terminado. Porque la distancia se les había hecho muy difícil. Y nosotros decíamos, la verdad, nosotros no, ¿por <risa> porque inventamos un montón de cosas. O sea, de, de, este, de este mandarnos detalles, normalmente comida, pero si son de comida. <risa> pero, digo, pero por ejemplo, bajar una aplicación con juegos de mesa y estar ahí, todo, estar ahí un buen rato platicando y haciendo un programa de los juegos de mesa. Entonces, en realidad, el tener una amistad y una buena comunicación, creo yo que ha sido lo más valioso para mí en estos tiempos, si no creo que si sí hubiera sido mucho más difícil de lo que ya es, pero, pero creo que lo hemos llevado bien gracias a esas dos cosas que las teníamos antes, y que en este tiempo también las hemos sabido, digamos, volverlas más sólidas, uh -huh. pero, pero no es algo que inventamos porque ni modo nos tocó, sino ya lo teníamos, y esto lo ha vuelto más sólido la forma de comunicarnos, pero, pero creo que eso es lo más valioso, el, el que tengas súper buena comunicación con el otro porque ahorita estamos viviendo esto pero en matrimonio quién sabe cuántas cosas nos tocarán vivir ¿no?
0: ¿Qué si cosas?
1: no tenés esa parte pues sí, si no tenés esa herramienta, híjole va a ser terminar ahorita, va a ser terminar en el matrimonio, pero, pero la tenés que tener sí o sí
0: qué chivo es que decís o sea, de, de ay, los dos lo han dicho de cosas que no es que estaban mal pero que hoy ha sido como el momento en el que realmente se han puesto a prueba, ¿sí? Como que digamos, uh -huh. o sea, durante todo su noviazgo han estudiado para el examen, y este es el examen. Sí, pues sí. que sí. Pues sí,
1: no lo había, no lo había visto así, pero creo que, vamos, creo que lo vamos a pasar.
0: Vamos bien, vamos bien.
1: Vamos, vamos bien.
0: bien el examen, entonces.
1: Sí, sí, sí. Y más que yo soy el profesor, te diría sacaríamos sacaría buena calificación.
0: Ah, buenísimo, ¿no? Entonces, mire, ya saben, para para este momento, ¿se han estado ustedes preparando?
1: Sí, la verdad que sí, sí. Pero sí nos ha servido muchísimo esas herramientas que fuimos, yo creo, cultivando a lo largo de estos casi uh -huh. tres años.
0: Qué lindo, qué bonito.